0: su palabra. Hermanos en Lucas capítulo 1 versículo 39. Podemos acordarnos que hubo tres personas que se reunieron después de estos eventos tan maravillosos que describe Lucas en el primer capítulo con la llegada del ángel Gabriel el anuncio del, uh, del nacimiento de Juan el Bautista. Acuérdense que leímos en versículo 39, En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tres personas, ¿verdad? María, Zacarías, Elizabeth. Pero poco después nos dimos cuenta que había dos personas más. Mientras seguimos leyendo, en versículo 41, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Este niño en formación, el profeta ya lleno del Espíritu Santo, de Juan el Bautista, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya hay una quinta persona ahí. El Señor Cristo Jesús ya concebido en el vientre de María. Entonces de tres personas, María, Zacarías, y Elizabeth... Luego, encontramos a dos más, que ni habían nacido todavía, Juan el Bautista y nuestro Señor Cristo Jesús. Sigue, como vimos hace ocho días, a Elizabeth con su alabanza al Señor. Luego, María habla, en versículo 46, canta ella, entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija. En Dios mi Salvador, así que tenemos el bebé Juan, que ni ha nacido todavía, salta de gozo. Elizabeth da gloria a Dios por la visita de María y de Jesús, aunque él no había nacido todavía. Y María también responde en alabanza. Y Zacarías, Zacarías, no dice nada todavía. ¿Qué le pasó a Zacarías? ¿Por qué no celebra con los demás? Pues nos cuenta en versículo 18, ¿se acuerdan? Lucas 1, 18, dijo Zacarías al ángel después del anuncio de que iba a tener un hijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada, ¿cómo vamos a tener un hijo? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, el mismo Gabriel que profetizó o que le dio revelación a Daniel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, aunque él no cree lo que va a pasar, va a pasar de todas formas. A pesar de su falta de fe, Dios se va a glorificar de todas maneras. Entonces, están todos ellos alabando al Señor, hasta Juan el Bautista de seis meses en el vientre salta en alabanza al Señor, pero Zacarías se queda callado todo este tiempo. Versículo 56. Se quedó María con ella como tres meses. Después se volvió a su casa. Y todo este tiempo de alabanza. De dar gloria al Señor. Estaba Zacarías callado. Aquí encontramos. Que este silencio. Cuando los demás alaban al Señor. Este silencio. Demuestra. Pues el juicio de Dios. Uno, que es incrédulo. Segundo, que está bajo el juicio de Dios. Que es una lección para nosotros también. Cuando estamos con el pueblo de Dios alabándole, ¿es apropiado estar en silencio? Claro que no. Esta es señal de incredulidad o del juicio de Dios. Cuando canta el pueblo alabanzas por el Espíritu Santo al Señor... Que claro, todos los creyentes entonces proclamamos las grandezas de nuestro Dios. Porque Él es digno de toda adoración y alabanza, ¿verdad? Pues la historia de Zacarías no termina así. Gracias a Dios, Él va a tener su tiempo para alabar a Dios. Ahora vamos a concentrar en el versículo 57 para ver el cambio que va a pasar a Zacarías. Versículo 57 de Lucas 1. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué hicieron? Se regocijaron con ella. Celebraron el hecho de que esta mujer de edad, esta pareja de edad, por fin... Puede tener un hijo por la gracia de Dios. Y esto cumplió lo que había dicho el ángel. ¿Qué hicieron ellos? Se regocijaron con ella. Vuelvan a versículo 14 rápidamente. El mismo capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dijo el ángel cuando anunció la llegada de este niño a Zacarías y Elizabeth? Versículo 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Va a ser motivo de gran gozo para todos el nacimiento de este niño, y así pasa en versículo 58. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Se regocijaron con ella. Se cumplió la palabra del Señor. Entonces todo el pueblo de Dios respondió en regocijo, en gozo. Luego versículo 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Acuérdense lo que nos habían dicho sobre Zacarías y Elizabeth en versículo 6. ¿Se acuerdan? En versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran una pareja obediente y así andan en obediencia también porque la palabra del Señor dijo en Génesis 17 que hay que circuncidar a todo varón al octavo día. Entonces cumplen la palabra del Señor. Aconteció en versículo 59, al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Y muchas veces, entre los judíos, cuando circunciden al niño al octavo día también le dan su nombre. Le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Estaban los familiares porque la circuncisión de un niño es motivo de celebración para la familia, y para la comunidad estaban todos ahí decían que queremos que este se llama Zacarías Jr. Zacarías hijo y empezaban a llamarle y acariciarle decía ay qué precioso Zacarías pero respondiendo su madre dijo no ella se puso firme en este momento no no le llaman Zacarías ni Jr. se llamará Juan. Todos están en contra. Versículo 61 le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. O Juan era un nombre común en esa época. Aún un buen nombre para los sacerdotes judíos en esa época. Pero nadie de la familia de ellos tiene el nombre de Juan. Hay que reconocer a los parientes, a sus antepasados. Hay que bueno, dar respeto a Zacarías, a su padre. Entonces preguntaron por señas a su padre. De esto entendemos que no solo era mudo Zacarías, sino sordo también. Que tenían que comunicarle por señas. Si no, nada más le habrían preguntado, ¿cómo se llama este niño? Y habría respondido. Uh, pero no podía escuchar, entendemos. Le preguntaron por señas a su padre. ¿Cómo le quería llamar? Pidiendo una tablilla. Escribió una tabla de madera que tiene una parte hondo que llenaban con cera. Y de ahí uno tomaban uno, no tinta, sino eh, algo como un palo para poder escribir en la cera. Eh, en una tablilla escribió diciendo, ¿Cuál es su nombre? Y todos se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron? Tiene sentido si era sordo, porque si no era sordo, habría escuchado que su esposa dijera, su nombre es Juan. Ah, ok, él está de acuerdo entonces. Pero si era sordo, entonces, de alguna forma, él sabía que de todos los nombres posibles le iban a poner un nombre que no era de la familia, el nombre Juan. Por eso todos se maravillaron. ¿Cómo es que no puede escuchar, pero... Él y la esposa, ambos ponen el mismo nombre. Empiezan a maravillarse. Esto es un poco extraño. Están de acuerdo en otro nombre, pero las maravillas no han parado. Porque sigue el versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Ahora él puede participar en la alabanza. Por todos estos eventos que va haciendo el Señor entre ellos, ya no se va a quedar mudo, en silencio. Ahora, por fin, Él puede declarar las bendiciones de Dios por medio del nacimiento de este niño. Porque en este momento, ustedes saben qué dijo el ángel en versículo 13, volviendo a versículo 13, el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Dios le puso el nombre a este niño. ¿Saben que Dios no pone nombres a la gente con frecuencia? Muy pocas veces pone Dios nombre a la gente. O oh, sí, cambió el nombre de Abraham, ¿verdad? Y de Sarai a Sara. Y sus hijos le dio nombre a Ismael y a Isaac. Cambió el nombre de Jacob a Israel. Pero en pocos casos más da Dios el nombre de alguien. O sea, Emmanuel en el libro de Isaías. ¿Es el nombre de Cristo Jesús? ¿Le da el nombre de Jesús? Normalmente cuando Dios da el nombre, representa a este niño que va a tener una parte muy importante en el plan de salvación de Dios. Así que cuando Zacarías dice, su nombre es Juan, por una parte es obediencia al, a lo que dijo el ángel. Por otra parte, es fe en que Dios tiene un plan especial para este niño. Este nombre no es mi decisión en cierto sentido. Este nombre fue dado por Dios. Igual como dio a Abraham su nombre, igual como dio a Isaac su nombre, a Israel su nombre, este niño va a tener una parte especial en el plan de salvación de Dios y la lengua se queda suelta. Ahora puede comunicar. Ahora, imagine, uno bajo el juicio de Dios, a tal punto que no lo pudo alabar, pudo, ahora, a demostrar la fe en la revelación de Dios, puede cantar de nuevo, puede alabar al Señor de nuevo, doy gracias a Dios, porque Él no siempre dice que... Ah, Tú no me alabas, te quedas mudo para siempre. De aquí en adelante no puede decir nada. En cambio, aún los que demuestran una falta de fe, o que son débiles en la fe, o que se callan cuando deben alabar al Señor, el Señor todavía les da oportunidad de ejercer la fe y de poder cantar alabanzas al Señor otra vez. Versículo 65. Se llenaron de temor todos sus vecinos. Estaban, pues, maravillados y espantados. Dios está moviendo entre nosotros en este milagro. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Fíjense, tres veces, repite, repite, todos. Se llenaron de temor todos sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron Todas estas cosas fue el tema principal en Twitter en esta época, en Instagram. Todos anunciaron, mandaron fotos de Juan el Bautista a todas partes. Este, bueno, ustedes entienden que voy exagerando un poco, pero esto sería la forma de comunicarlo en esa época. Todos sabían de esto. Todos hablaban de esta pareja vieja que no solo tiene un hijo, sino que junto con el nacimiento presentaron estos milagros también y este mudo ahora puede hablar y puede cantar alabanzas a Dios. Y en versículo 66 empiezan a reflexionar todos los que las oían, las guardaban en su corazón. Una cuarta vez, todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Pero Zacarías no ha terminado de hablar. No ha terminado de bendecir a Dios. Versículo 67 nos dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, «Bendito el Señor Dios de Israel» que ha visitado y redimido a su pueblo. Y su cántico, o sus alabanzas a Dios, lleno del Espíritu Santo, Zacarías sigue hablando de versículos 68 hasta 79, dando gracias al Señor. Uf, por muchas cosas, ustedes leyeron estos versículos en la Escuela Dominical. No voy a leer todos otra vez ahora. Solo para fijar en dos observaciones, primero, ha contado uno, que hay en estos versículos de 68 hasta 79, 33 referencias al Antiguo Testamento. 33 referencias, por lo cual Zacarías, con la mente empapada en el Antiguo Testamento, pensando por toda su vida, en el pacto de Dios con Abraham y su manifestación en el Mesías, que en estos pocos versículos hace 33 referencias al Antiguo Testamento. Pero nosotros hoy solo queremos ver una frase en detalle. No tenemos tiempo para, los, para las 33 referencias, o vamos a estar hasta el martes. Y hey, ustedes tienen que trabajar mañana, así que, Vamos a ver solo una de estas referencias por las cuales Zacarías alaba a Dios. Volviendo a versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Vamos a enfocar solo en esta expresión que ha visitado y redimido a su pueblo para ver lo que Zacarías declara de la gloria de Dios y lo que nos cuenta de nuestra relación con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús también. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado. Vamos a enfocar primero en ha visitado. Este verbo aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Habla de una visita de Dios después de, una largo, de un largo tiempo de espera. Por ejemplo, en el libro de Ruth, acuérdense que Noemí fue a Moab porque hubo hambre. No hubo, hubo una sequía ahí en Judea. Entonces se fue al país vecino a Moab y estuvo ahí 10 años durante el hambre. Y ya por fin, al terminar los 10 años, decidió regresar porque escuchó que Dios visitó a su pueblo y les dio pan. Hubo una cosecha. Esta sequía de 10 años por fin terminó y así fue la forma de describirlo. Dios visitó a su pueblo otra vez. O también habla de, de esto de la espera de Ana en primero de Samuel. Se acuerda de las dos esposas de una Elcana, Ana y la otra, se me escapó el nombre ahora, Penina. Gracias, Penina. Y Penina pudo tener hijos pero Ana no. Entonces, uh, ella lloró delante del Señor, derramó su corazón, y el sacerdote le, al, al principio pensó que estaba, que, era, que estaba ebria, pero por fin la bendijo, y cuando volvió a casa, dice que Jehová la visitó. La visitó después de esta espera. Después de este derramar de su corazón delante de Dios, Jehová se acordó de ella, la visitó y tuvo un hijo, que fue el profeta Samuel. Pero más que todo, además de comunicar una larga y difícil espera, cuando por fin Jehová responde, esto se ve aún más en los ejemplos por excelencia en el libro de Éxodo. Vamos entonces al libro de Éxodo para ver cómo Dios visitó a su pueblo y la condición en que estuvo su pueblo, con un dedo en Lucas capítulo 1, porque deseamos volver. Vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 7. Dice los hijos de Israel, acuérdense que Israel es el nuevo nombre para Jacob. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿La tierra prometida? No. ¿Dónde están ahora al principio del libro de Éxodo? En Egipto. Correcto. Están en Egipto y han llenado la tierra uh, de Egipto de Gosén. Hablando con precisión. Versículo 8, Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra». Entonces pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas. Edificaron para Farón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel porque se multiplicaban. Porque así prometió Jehová a Dios. Aquí iban a ser tan numerosos como las estrellas en el cielo. Y aunque los oprimían, esto no podía negar de alguna forma la promesa de Jehová. Seguían oprimiéndolos, seguían multiplicando más. Versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre imagine cuán difícil es pasar por esa época todo el pueblo de Israel dureza amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo en todo su servicio al cual los obligaban con rigor y no solo esto sino que intentaron matar a los niños de ellos a los varones Llegaron en versículo 22 a declarar esto, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija, preserven la vida. De ahí en adelante, si uno tenía un hijo, lo echaban al río. Oh, no los israelitas mismos intentaban esconderlos, pero llegaban los soldados egipcios a escuchar el llorar de un niño, bueno, este, para comida de los cocodrilos. Y así pasaba, no solo una vez, pasaba de por años, de por décadas, que las mamás miraban la cara, las caras de sus hijos recién nacidos, sabiendo que dentro de poco no los iba a ver más. Capítulo 3, versículo 16. Décadas después, décadas después, cuando Moisés no solo nace y crece, sino huye de Faraón y está ahora en el desierto. Capítulo 3, versículo 16. Dice Jehová a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo en verdad, ¿qué dice? Los he visitado. Ahí está este verbo. O por largo tiempo parecía que Dios no estuvo con ellos, pero ahora vuelve de visita. Ahora los va a visitar. He visto lo que se les hace en Egipto y he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Egipto. Escuchen ahí la redención. Los voy a redimir. Yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Leveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde donde no van a vivir en esclavitud más. Una tierra donde no se les van a matar a sus hijos. Una tierra que fluye leche y miel. Los he visitado y les voy a redimir. Miren capítulo 4, versículo 31. El último versículo de capítulo 4 de Éxodo. El pueblo cuando escucha estas noticias, ¿cómo reacciona? El pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado, ahí está este verbo otra vez, que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Estas noticias son dignos de ser celebradas. Se postran delante de Jehová Dios y los celebran, engrandecen su nombre, Diciendo que Jehová nos ha visitado. Ustedes saben cómo sigue la historia, ¿verdad? Lo vamos a ver rápidamente en Éxodo 14. Éxodo 14, versículo 26. Éxodo 14, 26. Si no han leído los capítulos en medio, léanlos en casa hoy. Se los recomiendo mucho para ver cómo Jehová Dios redimió a su pueblo. Ahora en Éxodo 14, versículo 26, solo vemos el punto culminante de esta redención. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Acaban de pasar los israelitas por el mar rojo como si fuera eh, un camino en tierra seca. Se abrieron los mares, igual sí, como uno que pasa al acuario en Atlanta, ah, y ve ahí los muros de agua, y se maravilla, mira las criaturas ahí, tanto agua, pues así y mucho más grande pasaron los israelitas en el Mar Rojo cuando caminaron ahí con su redención de la esclavitud en Egipto, luego para el desierto y la tierra prometida. Ahora dice, volviendo a versículo 26, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería». Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas, cubrieron los carros y la caballería. Todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Los hijos de Israel fueron por medio del mar, en seco. Teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. ¿Por qué tanto énfasis en esta victoria? Fijen este detalle al final. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Los mismos soldados que habían echado a sus hijos al río, que por Décadas habían oprimido al pueblo, contra quienes no pudieron hacer nada porque eran esclavos, sin armas, sin poder pelear contra ellos, y que perdieron quién sabe cuántos hijos echados al río Nilo frente a sus ojos. Y pueden ver la justicia de Jehová Dios al ver los cadáveres de estos soldados llegando con las olas para los ríos para alabar a su Dios justo y poderoso, que visitó a su pueblo y lo redimió. Y así lo celebran en el capítulo 15, capítulo 15, versículo 15. Noten cómo celebran esta visita y redención el pueblo de Dios en Éxodo 15, 15. Entonces, los caudillos de Edom... Se turbarán. Los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Todos los que van a ser sus vecinos y los moradores de la tierra prometida van a temblar. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Cuando ellos escuchen y ven la obra de Jehová, Dios, de redención para ellos, ¿qué van a hacer? Van a ser mudos. ¿Cómo sacarías? ¿No van a celebrar la obra de Jehová? Se van a qued quedar mudos como piedra delante de las maravillas de Jehová por su pueblo. Enmudezcan como piedra mediados de versículo 16. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, que tú redimiste, tú los introducirás y plantarás en el monte de tu heredad. Note que como cambia el tema de la canción, no solo hablando del, del pa, de, la pas, del, de la pasada victoria de Jehová sobre los egipcios, sino que miren hacia el futuro y celebran en cántico esta victoria futura de Jehová Dios contra sus vecinos y sus enemigos. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Es un cántico digno de ser repetido porque Jehová Dios reina eternamente, estos dos verbos. Ha visitado, ha redimido. Zacarías se mete en esta reunión de adoradores de hace milenios, hace más de un milenio. Se mete entre ellos para alabar al Señor también en Lucas capítulo 1 versículo 68, a tomar estos mismos verbos del libro de Éxodo para repetirlos ahora en adoración y alabanza a Dios. Bendito el Señor Dios de Israel que ha hecho, que ha visitado. Después de una larga espera, Él llegó y ha redimido a su pueblo los ha sacado de la esclavitud. La gloria sea a Dios. Y Zacarías lo alaba. ¿Nosotros podríamos alabar a Dios? Por los mismos verbos? ¿Dios ha visitado a su pueblo pensando en nosotros? ¿Nos ha redimido también? Claro que sí. Y en el Señor Cristo Jesús... Estos mismos verbos también expresan nuestra adoración a Dios. O oh, tal vez no hemos experimentado nosotros la esclavitud a los egipcios o a otra nación, pero hemos experimentado la esclavitud al pecado. Pues claro que sí. Nos dice Efesios 2 que estamos muertos en pecados aún. Bajo este mundo, bajo nuestra carne, bajo el poder del diablo, éramos oprimidos también, esclavos al pecado nosotros. ¿Y pudimos limpiar de nosotros nuestros pecados? No, imposible. Alguien nos tuvo que redimir o rescatar de nuestros, peca de nuestros pecados. Vamos a ver un versículo, tres versículos sobre esto en Colosenses. Por favor, con un dedo todavía en Lucas 1. Fíjense cómo se aplican estos conceptos también, estos verbos 1.13 de Colosenses. Eh, los de este lado, sí, los de este lado no lo han encontrado todavía. Cuando lo encuentren, digan amén. Ah, muy bien, muy bien. Colosenses 1.13. Hablando del Padre, el cual nos ha librado. ¿Escuchen ahí de la redención? Nos ha librado, nos ha redimido, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas. Um, ¿Usted estuvo en la potestad de las tinieblas? Sí. Uh, por lo menos si somos cristianos, estuvimos bajo la potestad de las tinieblas. Pablo dice, el cual nos ha librado. Hasta el apóstol Pablo también se incluye en este grupo que estaba bajo la potestad de las tinieblas, bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de la carne, lo que sea el pecado, la mentira, el adulterio, el robo, lo que sea, no importa el pecado, tanto que lo que sea el pecado estuvimos bajo la esclavitud de esto, bajo la potestad de las tinieblas. Pero ¿qué hizo Dios? nos ha librado, nos rescató, nos redimió del pecado y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Seguimos bajo la potestad de las tinieblas? No seguimos así si somos cristianos. En cambio, Dios nos trasladó, nos movió, nos cambió de residencia en vez de vivir bajo la potestad de las tinieblas, nos cambió a vivir en el reino de su amado Hijo. ¿Cómo hizo esta mudanza? Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre que derramó en la cruz, pagó el precio de nuestra redención, nos dio libertad por su muerte en la cruz por nosotros. ¿Y qué tenemos por eso? El perdón de pecados. Nuestros pecados son perdonados. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas. No estamos bajo la culpa del pecado. Jesucristo nos ha visitado y nos ha redimido por su sangre derramada en la cruz. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Vuelvan al versículo 12. Con, um, con, ¿qué dice? ¡Con gozo! ¡Amén! ¡Con gozo! Celebramos el hecho de que somos redimidos. Nuestro Señor Cristo Jesús nos visitó, nos redimió con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todavía no se espera más bendición aún. Por eso damos gracias al Padre por lo que ha hecho en nuestra redención y lo que va a hacer en nuestra redención cuando vuelva nuestro Señor Cristo Jesús. Y nuestra reacción es gozo, alabarle, darle gracias con gozo. Igual como Zacarías, ¿verdad? Vuelvan a Lucas 1. A todo esto tiene un centro ahí en Lucas 1. No se preocupe. Lucas 1, versículo 68, un 67, ya con la lengua suelta, por fin, ya capacitado para alabar a Dios, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido su pueblo. Si son noticias dignas de ser celebradas por un hombre como Zacarías, que tenía meses sin poder hablar, cuánto más importante debe ser para nosotros que tenemos la salvación en Cristo Jesús. También declarar con gozo las alabanzas del Señor que nos ha visitado, que nos ha redimido. Hace mes y medio, cuando Fidencio, hace casi dos meses, cuando Fidencio, Fidencio y yo estuvimos en Pachuca Hidalgo y visitamos a los familiares de él y predicamos en, en una iglesia allá, era de, de mucho gozo conocer a los familiares de, de Fidencio. Y uno de ellos es su tío Jaime. Y este siempre chistoso, siempre contando chistes, a este señor. Bueno, él eh, fue la noche de la celebración de la independencia de México y él y su familia fue al centro de Pachuca para celebrar el grito de independencia. Y mientras estaba caminando con su familia para el centro, de repente aparecieron unos, uh, unos reporteros de las noticias locales con un micrófono y con una cámara. Y se acercaron a tío Jaime y le dieron el micrófono a decir, ¿quién eres tú? Dijo a Jaime Mejía, ¿y qué haces acá? Oh, voy para el centro para celebrar el grito. ¿Quiénes están contigo? Dijo mi esposa y mi hijo. Bueno, la esposa y el hijo al ver que alguien les acercó como micrófono se escondieron. Oyeron, entonces dijo mi esposa y mi hijo. Y estaba solito ahí. Y todo esto grabado por cámara, ¿no? En vivo. Y así vieron los otros familiares en su casa, en la televisión. Y, y pues todos nos reímos de esto. Pero unos dos días después volvió a contar esta historia y dijo, ah, ojalá que hubiera pensado más en mi respuesta. Ojalá que nos hubieran dado con tiempo ah, el hecho de que nos iban a entrevistar así porque él es dueño de un restaurante. Y si le dijeron, ¿Quién eres tú? Puede haber dicho a Jaime Mejía, dueño de, de, de Antojitos Mejía, en la calle tal, a esta dirección, a sus órdenes, para servirle las mejores chalupas, y pambazos, y tacos, y todo lo que desean a sus órdenes. Digo, así debo haber dicho, pero nada más me dieron el micrófono y no tuve tiempo para hablar, ¿no? Así es con nosotros también. Oh, el Señor nos ha dado más tiempo que unos dos minutos, como fue esta entrevista, ¿no? A veces nos ha dado 70 años aún, pero nos ha dado un micrófono también. Delante de los ángeles, de todos los huestes celestiales, delante de nuestros familiares, delante de nuestros hijos, y nos ha dado muchas oportunidades para hablar. Nos ha dado micrófono, con todos escuchando y poniendo atención desde los cielos a la tierra. ¿Qué vamos a decir? O Zacarías dijo, «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo». Nosotros con mejores noticias aún, Dios nos ha visitado, Dios mismo en Cristo Jesús nos ha visitado y nos ha redimido de nuestros pecados, murió en la cruz por nuestra salvación y Dios nos da a uno de nosotros dos, tres, cuatro décadas, a otros siete, ocho décadas y nos da el micrófono con todo este tiempo para decir qué dices. Y no tenemos la excusa de decir, ojalá que me hubieran preparado antes. Hermanos, el micrófono está en nuestra boca. ¿Qué vamos a decir? Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.